0: Oi, galera! No ar, mais um episódio do Entretidas. Eu sou Flávia Carvalho. Eu sou Iuriane Alves. E eu sou Jéssica Libânio. Está começando o podcast que fala do que o Brasil gosta, hoje com a participação especial e ilustre da nossa Rick Bonadil, Ananda Mate, editora e produtora-chefe do Entretidas. Uma salva de palmas!
1: Obrigada, obrigada, gente Assim, eu praticamente me convidei Para participar desse episódio Eu intimei vocês Para estar participando desse episódio Porque é um assunto que eu domino Que eu gosto Enfim, vamos lá
2: Então, galera, hoje a gente tem Aqui a participação ilustre Da nossa Rick Bonadio, né A Nando que está aqui com a gente Para falar sobre esse tema Que o Brasil ama Eu tenho certeza que todo mundo em algum momento da vida já se deparou Com alguma coisa sobre esse tema que a gente vai falar hoje Que é um tema que o brasileiro gosta As crianças gostam, todo mundo gosta Então, muito bem-vinda, Ananda, né? E o tema de hoje é Rebelde e Soy Rebelde Todo mundo canta por aí E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Dos temas que a gente vai abordar aqui sobre rebelde
3: É isso aí A gente vai falar Muito sobre rebelde hoje, amo, amamos. E mais uma vez nós vamos entregar um resumão, um sopão sobre tudo de rebelde. Da primeira versão até hoje. Afinal, eu digo, tu dizes BD, ERE! ERE (risos) BD! Não, eu vou repetir tudo porque... E, Flávio não é pra falar o R, não, mulher, é só o BD. Desculpa, Brasil!
0: Six and a half hours later.
3: Eu digo, Ere, tu dizes BD?
0: Ere! BD! Ere! BD! BD. (laughs) Uhul! Isso aí, Brasil. Vamos começar explicando, né, esclarecendo para vocês que nós vamos falar desde a primeira versão, certo, a versão de 2002, até a futura versão que está chegando aí anunciada pela Netflix para estrear em 2022, né? Sendo essa razão aí da gente estar tá com esse episódio agora, porque a gente já quer começar aí um aquecimento com as primeiras informações que saíram sobre a Rebelde Flix. Seria isso mesmo, minhas colegas especialistas, Iuriane e Jéssica?
3: Pois é, de início temos Rebelde Way, que é a primeira versão produzida na Argentina, em 2002 ainda Depois a gente tem Rebelde no México, que vamos chamar aqui pela sigla mundialmente famosa, RBD Também vamos falar de Rebelde Brasil, ou Rebeldes, como queiram chamar, né? Que é a versão maravilhosa brasileira E, por fim, o Rebelde Flix, nós vamos chamar aqui Rebelde Flix, que aparentemente é uma versão compacta e em formato spin-off. Existem ainda as versões produzidas pela Índia, por Portugal e pelo Chile, né, meninas? Isso mesmo, Jéssica. E aqui a gente não vai falar porque né,
2: são versões que não são tão relevantes para nós, que somos brasileiros. Mas vamos falar, sim, da versão brasileira, como tu acabou de falar, né, Rebeldes ou rebelde br não sei como é que as pessoas gostam de chamar e essas rbr ver. é sim Ai, que ruim. E também rebeldes mas por causa da banda né
0: então tudo começou Há muito tempo, lá na Argentina, com a novela Rebelde Way. Foi lá onde foi plantada a semente deste fenômeno, que depois ganharia tantas versões pelo mundo. E a gente está aqui com a maior especialista em Rebelde Way, que já se viu na face da Terra. O nome dela é Ananda Omate. Ela se ofereceu para participar do episódio de hoje só para falar dessa versão. Certo? Então, Ananda, a palavra é sua. Introduza-nos no universo de Rebelde Way Uh, chegou meu
1: momento Então, gente, é o seguinte Eu primeiro quero explicar um pouco sobre isso Deu de amar a versão de Rebelde Way Porque eu, como todo mundo, assim Como a maioria dos brasileiros Teve primeiro contato com Rebelde México E assim, amei, assim, idolatrei, assim Passei muitos e muitos tempos, é, mesmo depois que o RBD acabou, eu continuava acompanhando eles, a carreira solo deles, a carreira flopada deles. Mas eu tava lá, firme e forte, enfim, tipo, era daquelas fãs que participavam de fóruns em tudo. Então, tipo, eu também sei muito de RBD em específico, né? Não só da novela, mas como da banda. Mas aí eu sempre tive a curiosidade, porque eu sabia que Rebelde México era uma. Não era do Pedro Damian, né, que é o produtor né, de Rebelde, de RBD. Era da Cris Morena. Cris Morena, a escritora argentina famosa por ter escrito não só Rebelde Way, como Chiquititas, como vários outros, como Floribela, como várias outras novelas que fazem sucesso com suas adaptações. Então, eu tinha muita vontade de assistir Rebelde Way, porque... Tem vários motivos. Primeiro, porque eu sou cadelinha da Argentina, né? De produções argentinas. Eu sou cadelinha desse país. Eu amo, assim, a a arte que vem de lá, o jeito, né? Que as histórias são feitas lá. Também porque os atores de Rebelde Way são os mesmos de Chiquititas da Argentina, que eu assistia na época em que passava o Rebelde México no SBT. Passava. Não não era na mesma época, mas assim que começou, né? Rebelde, Rebelde México e tal. O SBT teve uma época que ele passou as Chiquititas da Argentina. E 2007. Era maravilhosa. 2007, exatamente. E eu acompanhava, e eu tipo, já conhecia os atores, já sabiam quem eram eles e tal. Então, por isso que eu tinha vontade de ver como é que eles estavam em Rebelde Way. Pois bem, assim, falando de Rebelde Way, ele é diferente das outras versões, né? Tem até outras, outras versões de outros países que seguem a linha do Rebelde Way. Porque são quatro prota- protagonistas, e os quatro né, que formam a banda. É, ele é um, uma série que só teve, uma novela que só teve duas temporadas, né? Tipo, diferente da Rebelde México, que foram três temporadas, a Rebelde Way só foram duas, porque ao final da segunda foram perguntados para os protagonistas se eles queriam continuar. E eles falaram que não, que não queriam. Ao invés de fazer uma terceira temporada, eles fizeram um filme. Então, depois que teve as duas temporadas da novela, teve também um filme que era, se não me engano, era Rebelde Way, Quatro Caminhos Não, R-Way, Quatro Caminhos né? R-Way era o nome da banda, né? Tipo, no Rebelde é, México, o nome da banda era RBD. No Rebelde da Argentina, a banda era R-Way. Então, Enfim, mais ou menos era isso E, tipo, eu acho incrível Rebelde Way Porque, além dessa originalidade Você percebia uma melhor atuação Você percebia um maior envolvimento com a história que estava ali Que é a história que eu conhecia, né? E uma coisa também que me pegou muito É que, tipo assim, os atores que estavam lá é, Enfim, fazendo seus papéis de adolescente Eles realmente tinham as idades de adolescentes Claro que, tipo, não, não teoricamente, tipo, 12, 13 anos Mas, por exemplo, a Luciana, que fazia a Mia, né? Ela tinha, na época, ela tinha 14 anos de idade E ela fez 15 anos durante a novela Então, tipo, ela tinha realmente a idade da Mia E os outros, tipo, tinham 18 anos, 17 Se não me engano, o mais velho tinha 19 Que era o Felipe Colombo Enfim, tipo, o Felipe Colombo que era Que interpretava o Manuel, né? Que na versão mexicana é o Miguel Então, tipo, eu gostava muito Porque era tudo muito natural, mais natural Pareciam realmente adolescentes Parecia realmente um ambiente de adolescentes Um ambiente de escola De pessoas ricas Não sei, sabe? A vibe era bem diferente Mesmo do que que eu vi Em Rebelde México Basicamente é isso, assim, o que eu posso falar de primeiro momento da novela Rebelde Way. E a Nanda, Amiga... é aproveitar <risos> o,
2: o teu gancho de, de que tu estava falando dos personagens, eu vou até aqui expor minha. Fa... Eu falhei com a Nanda ou gente, antes desse podcast, porque a gente começou a reassistir, né? Ela reassistir e eu começar a assistir Rebelde Way no ano passado, no início da quarentena. E eu assisti é, essa versão argentina. Até acho que, se não me engano, o episódio 30 E aí pô, acabei deixando de lado Mas eu também gostei muito do que eu vi, assim, bem diferente E, Ananda, tu pode até falar sobre é, uma coisa que eu gosto muito no Rebelde Way Que são os quatro, quatro protagonistas, né? Porque a partir do Rebelde México Começou as outras versões é, Também colocaram seis protagonistas Que na original só são quatro Eu gostava mais de quatro mas eu até vi uma, uma entrevista do Pedro Damian esses dias aqui fazendo as pesquisas para esse episódio, de que ele gostava dos quatro, dos quatro protagonistas da versão argentina, mas ele achou que seria melhor assim para efeito de banda. Então eu queria que tu falasse Sim. mais sobre os, os quatro protagonistas, assim, o efeito de, de ser quatro apenas.
1: Isso. Inclusive, eu lembro que na época, né, quando, enfim, eu acompanhava RBD. E tal, eu já tinha acompanhado né, as entrevistas e tudo mais, e o Pedro Damião falava né, sobre a a Maite Perroni, que interpreta a Lupita, falando que ela foi foi um personagem criado para ela. Na verdade, não é bem assim. Na verdade, o personagem tanto da Lupita como do Giovani, né, que são o que formam o, os seis integrantes de Rebelde, eles existem em Rebelde Way, só que eles não são protagonistas. Tipo o, o Giovanni na Em Rebelde Way ele é o Guido e tipo ele é completamente tipo assim ele é um personagem muito engraçado. Ele tem todo aquela aquele drama dos pais, eram pobres, ficaram ricos, depois voltaram a ser pobres e ele tinha vergonha. Mas ele era muito diferente do Giovanni porque primeiro que ele não tinha talento para música. Ele não tinha nada a ver, sabe, era uma coisa meio, tipo, ele era muito engraçado, inclusive, o personagem era muito engraçado Eu achava mais engraçado que o Giovanni, porque o Giovanni era uma coisa meio estranha, tipo, ele era engraçado, ele era muito idiota Mas ao mesmo tempo ele tinha lá um talento e ele cantava e ele tinha a melhor voz da banda, né, em Rebelde, não falando de RBD ainda e a Lupita não era a personagem que o Pedro Damian criou Ele também pegou do elenco de Rebelde Away A personagem da Lupita era Aluna, Luna, inclusive o sobrenome era o mesmo Lupita Fernandes, Luna Fernandes, né? E a Luna, tipo, enfim, era igual a Lupita Era a mesma coisa, mesmo enredo, tudo, tudo, tudo parecido Só que não foi para a banda E, assim, falando do quarteto, como a, a, a Yurane falou eu também particularmente amo esse quarteto Tipo, eu acho incrível, assim, pra, pela novela E eu acho é, melhor do que... Assim, não vou falar agora de comparações Mas falando desse quarteto de Rebelde Away, né? A Mia Coluche, que é, é representada pela Luziana Olipato Eu acho que não tem Mia mais perfeita do que a Luziana Todo mundo fala que a Anaí é a melhor, não sei o que, não sei o que Mas, gente, se você sai para ver a Luziana interpretando a Mia O personagem foi para ela É tipo, é ela total E aí, outro personagem, né? Que é o Pablo Bustamante Que é o Diego Bustamante Que foi pelo Benjamin Rojas E também, assim, foi para ele A cara dele é, tipo, engraçada Porque, tipo, na versão argentina O Pablo Bustamante, né? Ele é um personagem que teve um crescimento gigantesco, só que tipo assim, de um jeito tão fantástico que não, não se parece tanto com, com a versão do Diego Bustamante, que eu acho um pouco mais frágil, assim, tipo é, o crescimento dele narrativo na história. Eu acho que o do, do, o, do Pablo Bustamante argentino é bem mais, assim, é bem mais forte, sabe? Tipo, por mais que sejam só duas temporadas, é uma construção muito massa. E tem também o Felipe Colombo, que faz o Manuel Aguirre, né? Que é o Manuel Aguirre, que é o Miguel Arango, é o Manuel Aguirre é, também é, é perfeito, assim, para o papel. Eu deixei de falar, por último, a última personagem que é. A Marisa Pia Espirito Rei, que é nada mais nada menos que a Roberta Pardo, né? Maria, Marisa Pia Espirito, tipo assim, se eu falei que a Mia Colucci é a Luziana, a Marisa é a Camila Bordonaba, que é a atriz, né? Que representa o papel. Gente, ela é, tipo, simplesmente perfeita, tipo assim, depois que eu vi ela, a situação dela, a Marisa Pia Espirito, eu falei, cara, eu, eu, eu fico às vezes com vergonha da atuação da Dulce, me desculpem aí aos fãs da Dulce ah, eu Brasil, mas
0: eu queria interromper é aqui é. porque... <risos> eu tô aqui me eita ela vai, é, ela ela vai... Já eu entendi
2: falei, eu falei aqui, que eu ia causar briga, ela vai ganhar um reipe, entendeu? Fez, fez, com a, com a,
3: a pessoa e participar fez. do episódio e <risos>
1: Eu disse, não, eu gente, falei mas... Que eu vinha participar pra falar mal de RBD Eu falei é isso. Gente, eu mas que... assim é... Você não preza
0: pela reputação do podcast? Você que é a criadora dele <risos> você, <risos> quer... Ah,
3: você quer destruir por dentro O podcast que você mesmo ajudou a criar
0: Eu já ia dizer assim Eu vou pedir pra Ananda cortar tudo isso Aí eu lembrei que ela É a Ananda, a editora ainda então <risos> de Ei gente, mas
3: complementando o que vocês falaram, assim... Eu nunca peguei Rebelde Way pra assistir de forma continuada como as meninas, né? Mas eu já vi algumas cenas, alguns capítulos pelo próprio YouTube... e, E, realmente, eu sinto que Rebelde Way, em termos de história, aparentemente... Enfim, a Nanda, como já falou também, ela que realmente conheceu por dentro Rebelde Way, que já assistiu, reassistiu... A Yuri, que já foi até o capítulo 30... É, realmente é, realmente Rebelde é ótimo Rebelde Way parece é, ter acertado mais na novela, enquanto RBD, a versão médica, acertou mais na banda, a minha visão pra quem ainda não assim, é tão apaixonada ainda por Rebelde Way é que, cara, o elenco o elenco, ele tem muita química entre os quatro protagonistas eu que não assisti a novela é como as meninas, de forma continuada, vejo também, eu enxergo também é, que os atores, é, eles são muito perfeitos é, para as personalidades, para os papéis de Mia, Miguel, Roberto e Diego, né? no caso Mia, Manuel, a Marisa e o Pablo, então eu tô com muita vontade de ver Rebelde Way ainda mais depois é, da produção desse episódio, porque por mais que eu tenha visto assim de forma meio bagunçada, algumas cenas, alguns capítulos de Rebelde, Way, eu gostei bastante da proposta da novela. Agora não deixo de amar né RBD do México, que para mim que inclusive eu passei a gostar primeiro das músicas da banda, e depois fui assistir a novela. Então eu acho que Rebelde Way se marcou enquanto novela e R- o RBD né do México ele se marcou como banda. Eu sempre achei é, a história de... Não a história, a execução de, de RBD, né? A versão México. Eu acho que não sei, me dá um ar mais de futilidade, sabe? De mais superficialidade. Enquanto Rebelde Way parece uma história mais próxima da gente, sabe? A nossa vida. A gente, como a gente uma coisa mais real e como a Nunda falou, eles têm uma pegada de mais adolescente, né? Que realmente a idade em que se passa rebelde dos 15 Aos 17 anos, né, Uriane?
2: Eu acho que é porque é uma realidade mais próxima da gente Até por questão geográfica mesmo De de ser uma versão argentina É tipo assim, é como se Rebelde Way Não tivesse o orçamento do do Rebelde do México Talvez que se eles tivessem o mesmo orçamento Para executar algumas coisas dentro da narrativa Tivesse mais grana Eu acho que teria alcançado mais gente Com certeza a galera ia gostar mais mas, assim, questão em termos de novela Da narrativa da novela, com certeza Rebelde Way, Rebelde Way é superior A Rebelde
3: do México Eu acho engraçado é que quando eu assistia Chiquititas com esses quatro atores né, Os quatro protagonistas de Rebelde Way Eu torcia justamente Para ca... os casais que se formarem em Rebelde Way Porque nas Chiquititas Era, é, digamos assim né, A Mia com o Pablo Bustamante Com o Diego Bustamante né, Era a Luisiana Com o Benjamin e o Manuel Aguirre com a Marisa, né? Que é o Felipe Colombo com a Camila. E eu achava nada a ver com nada. Então, quando eu vejo, né? Que teve uma produção que fez justamente os casais com quem... Com os quais eu tanto sonhei em Chiquititas, que foi Rebelde Way. Eu fico, gente, agora sim. Mais um motivo para eu querer cada vez mais assistir Rebelde Way, né? E...
0: É, então vamos falar agora do que importa, quer dizer, né, do RBD, do rebelde mexicano, né, que é aí a versão que todos conhecem, né, por mais que alguns digam que não é a melhor, que não é a superior, números estão aí para mostrar que é sim, é, inclusive essa é a razão pela qual hoje estamos aqui, né, falando em pleno 2021 sobre rebelde, foi por causa do legado que, que rebelde México deixou, Mas vou deixar claro aqui para as nossas especialistas falarem um pouco sobre como foi que surgiu, né? A A gente sabe que surgiu do do Rebelde Argentino, né? A gente acabou de falar. Mas como foi a produção, né? Como é que se deu esse grande fenômeno? E por que que se tornou um fenômeno, né? Afinal, a versão mexicana de Rebelde, por que que virou aquela coisa assim que desde quando a gente era criança a gente amava e até hoje a gente entende o impacto que teve, né, para mostrar como assim, olha, não foi uma ilusão, tá vendo, minha mãe, não era apenas uma fase. É, até hoje eu estou aqui há quase 30 anos falando sobre rebeldes. E
2: Pois é, né, o Pedro Damian que foi o grande responsável aí por essa versão mexicana, ali... Pegou o trabalho do, da Cris Morena, né? Do, do Cris Morena Verso, como eu chamo, né? Porque, como a Ananda já tinha pontuado, né? Que ela criou Chiquititas, é, Floribela, Rebelde Way. E aí tem o Cassi Ángeles, que é praticamente um rebelde ali também com quatro. A, a Cris Morena, eu percebo que quando se trata de novela latim, ela gosta muito de quatro. Quatro protagonistas. Mas, enfim, voltando aqui para Rebelde México. Aí o, o Pedro Damian teve essa ideia, né? De pegar a a história da Cris Morena, e fazer uma versão mexicana. Quando ele foi produzir essa versão, a Televisa queria a Belinda de Mia. Mas ele, como uma pessoa sensata e visionária que é, disse, não, eu não gostaria que a Belinda fosse a Mia. Eu queria que a Anaí assumisse o papel, tanto que as duas fizeram o teste. Mas a Televisa queria a Belinda, né? Talvez, não sei... Eu tô aqui só jogando no ar. Talvez porque é, teve aquela treta lá no Cúmplices no cúmplice de um Resgate, que estava sendo um sucesso. Aí o pai dela tirou a menina da produção e tal. Eles queriam muito ver, talvez, um trabalho de grande expressão da Belinda. Aí o Pedro, que já vinha também de um trabalho de muito sucesso, que era o Classe 406, que eu acho que, tipo assim, é, o Classe 406 fez a estrada... Para o Rebelde México correr, porque também tinha esse ambiente de escola, só que era outra realidade, assim, dos alunos, financeiramente falando, né, que era mais periférico e o, o Rebelde México era mais elitizado, né, como nós já sabemos. E eu acho que a grande sacada do Pedro, assim, dele fechar esse elenco os outros os outros integrantes, né? A dos Maria, o Alfonso, o Christian Chaves. ele chamou muito por conta dele já terem trabalhado no Classe 406, que também a, a Anaí trabalhou lá também. E daí ele ele teve essa ideia de fazer essa montagem da, da atriz Maurena que, como a gente já está careca de saber, não o cara simplesmente não errou em nada. Parece que ele já sabia que o que ele estava mexendo ali era uma coisa que ia
3: revolucionar completamente o mundo, né? Gente, eu fico impressionada como tu acabou de falar, Iriane. O Pedro Damian, ele parece que nasceu, assim, não, meu, eu vou nascer para fazer RBD acontecer. Nossa, até rimou, né? Essa firma, meu pobre, mas rimou. É, gente, e tô falando bem de classe 416, a Anaí era uma vilã, né? E com nome Jéssica. Nossa senhora, Tipo, como assim, né? E, inclusive, né? Dulce, adoro pegar isso, porque eu chipava muito os dois quando não era mais nova. A Dulce Maria e o Alfonso, né? Começaram a namorar. Foram realmente Exatamente. namorados oficiais. Em classe 406. Não foi delírio, tá, gente? Aconteceu, isso, foi não real. foi delírio, né? A, a, a... Outros chips são mais delirantes. Não são oficiais. Mas Dulce Maria e Alfonso Ferreira namoraram dois anos é, saíram de classe 406 namorando, iniciaram as gravações de Rebelde namorando também, depois se separaram, foram, voltaram, enfim. Era um relacionamento, segundo os outros dizem, bem complicado, né? Eu muito, meu Deus do céu, mas enfim. Então, o Pedro Damian, né? E inclusive, Irian, também não sei se tu já viu, tem uns boatos que dizem que, dizem que não queriam a Nair porque diziam que ela era muito complicada de lidar de se trabalhar com ela, gênios falsos, isso e que e que o Pedro Damião foi contra tudo e contra todos e bateu o pé na parede dizendo que queria na ilha pelo ele... mimo Pedro Damian, isso e ele queria que lutar né? Cadê o nosso Pedro Damian, né? Faltou só ele lutar um pouco mais também para a galera ganhar todos os direitos merecidos, né? Mas isso é outra coisa. Porque, enfim, a gente sabe que a banda, né? O, a, a galera não saiu muito rica do projeto, né? Porque tudo em o dinheiro que ganhava é, ia mais para a Televisa do que para a própria naí para o Ponte, para a Dulce, para o Christian, para a e para o Christopher. Gente, desculpa os amantes do Christopher, mas às vezes eu não lembro dele. Eu sempre oh, achei ele um God. pouco mais apagado assim Sempre achei um, ele um pouco <risos> mais apagado Mas o ponto positivo é que ele é o mais novo E sempre pareceu mais novo Então pelo menos na, no visual da novela Ele era o personagem que mais se encaixava Com a faixa etária trabalhada ali Na produção do RBD né? Porque o restante tudo parecia mais velho E realmente era mais velho Eu acho assim, que é um erro dessas novelas
2: teens. De não trazer personagens com a idade condizente, atores com a idade condizente ao do personagem. Eu acho isso muito errado. Até umas versões que existem aí de rebelde por aí afora em outros países. Tem tem atores que interpretam personagens adolescentes que parece que a pessoa tem 48 anos. Portugal! Falou Rebelde para Portugal. Mas eu acho que. A do México não tinha, é, não tinha essa distância muito grande dos atores. Eles tinham ali o que? Pela faixa dos 25, 20 e poucos anos. Então eu acho eu que acho deu para
3: passar. Isso, se eu não me engano, a mais velhos eram, eram e são ainda, né? Porque graças a Deus ainda estão vivos. Anaí
1: e. A Maitê, é a mais velha. Tipo assim, a Maite o Christian, o Poncho e a Anaí nasceram no mesmo ano. Só que Isso. a Maite é mais velha Porque ela é de março. Aí depois vem a Anaí Aí depois vem o Christian E depois vem o Poncho A Dulce, ela é um ano mais velha que o Christopher E o Christopher, quando estava em Rebelde Ele tinha 17 anos, né? Tipo, quando estreou Rebelde Ele tinha 17 anos Agora, tu, agora eu achei engraçado Porque a, a, a Jéssica falou que Tipo, o Christopher... Sempre foi o mais apagado pra ela. Já pra mim, não. O meu crush era o Diego. E, tipo, eu torcia muito pro casal Christopher e Dulce. Não era nem Roberto, o Diego, era Christopher e hum. Dulce. E, tipo, meu Deus. Eu, não, eu nunca
3: senti muita química entre os dois, sério.
1: <risos> juro.
2: Jéssica, tu lembra qual era o trauma deles? Que é o Mulher, Chifre, Tem tantos, são... tem, tanto, tem é, o
1: onde Trendi Trend, Losas que era Anaí e, e o Alfonso, né? Aí tinha, por exemplo, é, o Kerrone, que era... Ai, ah, eu conheço todos, gente. Eu conheço todos os traumas que eram com os integrantes mesmo da banda. Ai, gente, não. RBD, enfim... É...
3: Eu,
1: quero, eu quero fazer uma
2: fazer, quero abrir um Perfeição. parênteses de, 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 um, de coisas da minha vida, porque assim... Rebelde começou a a ser exibido no México ali em 2004, mas o SBT comprou os direitos, mas não pôde exibir ainda em 2004. E só em 2005, finalmente, ele conseguiu os direitos e começou a transmitir em agosto de 2005. Então, eu já estava no ensino médio. Estou entregando a minha idade aqui para vocês, meu Deus. E aí, como eu estava no ensino médio, e eu comecei a me interessar por espanhol. Eu escutava muita música internacional, músicas em inglês, na verdade. E não ligava, não dava muita bola para espanhol. E quando eu comecei a assistir Rebelde, porque eu comecei, eu comecei a gostar da novela, depois que eu fui para a banda, né? Comecei a gostar da banda. Foi o meu foi
3: contrário, a... né? É, fiz o caminho
2: inverso da Jéssica. E aí, é, como eu tava no meio do meu ensino médio, eu não, eu vou fazer letras espanhol, porque rebelde é tudo na minha vida. Eu, eu vou entrar na universidade e vou fazer letras espanhol. Sou formada na Faculdade da Vida de Mia Colucci E também né, tenho um um diploma de letras espanhol também Impulsionado por essa minha paixão por rebelde Por por todo esse universo aí de de rebelde Enquanto eu estava ainda no ensino médio E
1: né, construindo o
2: que que eu queria no meu futuro E e rebelde também teve um pouco assim Teve influência na minha decisão de optar por fazer letras espanhol tem gente que ri, mas, gente, é verdade. É uma realidade, vocês que lutem. Maravilhoso, pois é. um Achei
1: tudo. E,
3: gente, falando dessa questão, né? De rebelde, o ensino de espanhol, né? Essa influência nas nossas vidas. Foi um boom, é, né? Justamente. Eu também eu comecei a prestar mais atenção em artistas espanhóis por causa do rebelde e também por causa da Shakira, diva, que eu gosto muito, que eu amo. E eu nunca me esqueço que uma vez eu lá no colégio, né? Eu acertei uma questão em uma prova que muita gente errou Por conta do significado de uma palavra Que eu sabia por conta da música Atulado de RBD Olha aí, é rebelde, rebelde é tudo, gente Estão bem, rebelde mudando, revolucionando vidas Com certeza, quem (risos) nunca ficava ali colocando DVD Colocava até a legenda em espanhol para poder aprender um pouco mais, né? Do espanhol, né? Assim, por mais que a novela tenha sido, né, como a gente já comparou um pouco, uma qualidade não visual, mas de roteiro mais paia, por exemplo, do que Rebelde Way, né? A primeira, mas a gente não pode negar que foi e continua sendo um fenômeno mundial que quebrou bastante recordes, né? Inclusive, tem, tem um deles que eu acho muito bacana até de... Meio que jogar na cara das pessoas, às vezes Que, que os ingressos De alguns shows do Rebelde eh, Se esgotaram mais rápido Por exemplo, do que dos Beatles Que também é um fenômeno mundial Que foi e continua sendo um fenômeno mundial Ainda maior do que a RBD E olha só, a RBD conseguiu é, quebrar esse recorde né? recorde record. Não que eu não gosto de Beatles Mas estou só colocando, né? Para jogar na cara das pessoas que dizem que Rebelde, que a RBD é passada, É fase a besteira passou não, amigas, não passou que, como as meninas de série, estamos aqui em 2021 gravando um episódio sobre
0: RBD. E falando é, em recorde, <risos> recordes, né? Record, nós Ui, temos aí o quê? Yeah. Chegou a hora de falar da versão. <risos> Chegou meu a pai. minha
3: vez. E não na, 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 na,
0: na, na, na. é nada. <risos> é isso <mesmo>. aí. Ai, <risos> Ai, meu
3: Deus!
2: A
0: versão brasileira é de Rebelde. Olha, a versão vocês, brasileira de Rebelde da Record. Gostei
3: que são jovens que começaram
0: a assistir
3: Rebelde, RBD, por Rebelde Brasil, Rebelde, seja lá como vocês foram e acham que é a melhor, melhorem, por favor, porque, assim, quando é, RB, RBD, né, eu, eu tinha os meus 11 anos, e aí, quando foi, quando estreou Rebelde Brasil, eu acho que foi 2012, né, por aí, passava em 2012, né, era até ano de Enem, aí eu não assistia. Estreou em
2: 2011, terminou em
3: 2012, foram Isso, dois Aí eu não assistia muito por conta dessa questão de Enem, vestibular mas eu parei um tempo para assistir, gente. Claro, só para criticar, né, gente? Mas, para ficar comparando ali. Mas, mesmo tentando... Até eu tentando ser imparcial, fora dessa crítica.
0: Ô, oh, gente. Ô, oh, gente. Gente... Não era
3: muito boa, não, viu? Pelo amor de Deus, não. E o pior ainda... Desculpem, o pior ainda é que... Eu não sei nem como é que foi tanto sucesso, mas é aquilo, né? Cada público, né? Cada jovem, cada geração, né? Mas não Eu acho que foi
2: mais foi mais do sentido. pelo menos para mim foi uma expectativa gerada que que só, meu Deus, só serviu para eu quebrar minha cara, porque foi um negócio assim Primeiro porque tiraram aquela abertura Que pra mim era a marca do, da, de rebelde Seja no Rebelde Way, seja no Rebelde de México Era aquela introdução Que tipo tinha uma mensagem em preto e branco para começar o episódio, né? E no Rebelde Brasil, eles aboliram essa prática Eu fiquei, gente, como assim? Tipo assim, era uma mensagem meio de reflexão De motivação e tal Eu achava isso muito massa em Rebelde E no Rebelde Brasil Só entregaram uma versão assim, bem mais do mesmo, bem ok apenas, nada de extraordinário Fez sucesso? Fez porque a marca é rentável Até se fosse uma uma versão assim, como existem tantas por aí, a galera ia assistir Não quer dizer que eles ganharam muitos fãs com isso Existem fãs ainda de Rebelde Brasil, por incrível Acredite, Brasil Existe, mas é, os números Cara, os vídeos de Rebelde Brasil, do, da banda né, Que é Rebeldes, não tem Um vídeo que passe de 10 milhões É sempre aquela marca de, de 5 a 8, a música mais Executada deles tem mais ou menos Quase 9 milhões Então, pra amiga, mim, tá eu Rebelde, Foi muito, viu eu Tô achando é muito... pra um
0: achei foi 2011, Mas pra um muito 2011 Mas para um projeto de tinha Sem cá
2: cá <risos> Eu acho ainda pouco. Já se passaram 10 anos. Tanto que dia 21 de março agora, eles estavam até comemorando os 10 anos da, da versão brasileira, né? De Rebelde
3: Brasil. Meu Como gente, fizeram é... Como o Rodrigo Malearo, né? Estou até fazendo aqui quase uma divulgação dele gratuita aqui. Supremo, beijo, Rodrigo. Se um dia você escutar esse podcast, saiba que eu sou muito Maravilhoso você. Ele eu é Deus, especialista, meu gente. Meu Deus do céu. Conteúdos o um canal dele. Siga um canal dele no YouTube, ele fala muito sobre Rebelde, suas várias versões, maravilhoso. Inclusive, ele fala que o elenco, o não elenco de atores de Rebelde Brasil, realmente é um dos mais bonitos, sim. Mas falta talento, talento, né? E também, né? (risos) falta o principal, né? E também eu achava, assim, algumas coisas nada a ver. Eu, 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 Eu não fui assistir Rebelde com expectativas boas. Eu já fui querendo na crítica Depois foi que eu fui tentar ser um <risos> pouco mais imparcial Mas mesmo assim não consegui muito Porque realmente achei ruim Porque quando eu, eu vi uma, uma Eu vi uma Roberta Loura eu, eu, vai dar merda Vai dar merda Tem que não ter é uma a é... Roberta loira bem aqui Porque senão assim, eu ok, Lua Blanco minha. Lua Blanco, maravilhosa Eu a admiro como artista Mas, poxa, a loira que remete a essa personalidade de Patricinha, é da Mia, né? No caso, a Alice Albuquerque, por Sofia Charlotte, no Rebelde Brasil. Então, eu acho a gente, que já Margaret começaram. Bouri, da que a dona
2: da versão, a dona da versão, a Margarete eu acho que ela se
0: perdeu. Mina, com que Sophie Sophie no... Menina que Sofia <risos> Charlotte, menina. Sofia Abraão. <risos> Desculpa, Sofia <Sophie risos> Charlotte. Desculpa, Charlotte. Desculpa Charlotte. Eu não quis fazer
3: isso com você. Eu Sofia Abraão assim. também evoluiu bastante, né? Mas gente, no tempo, não Eu tava quero agado, saber. Porque...
2: Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa mudança de nomes. Que foi, para mim, uma das coisas que mais me incomodou. Mais do que o cabelo louro de Roberta. Foi os nomes é, da versão brasileira. Tipo, a Mia era Alice. Miguel era Pedro. Eu não gostei é, disso.
3: Eu, eu é. acho, assim, que dependendo do nome, ficou ok. Porque, se assim, não, é uma realidade brasileira ter uma pessoa com o nome Mia. Então, eu achei ok colocar Alice Alice Albuquerque... Uma coisa assim, meu Patricinha. O Miguel, não sei por que, que mudaram colocaram Pedro. Porque Miguel é bem brasileiro também. Roberta é. deixaram, achei ok. O Diego deixaram também, achei ok. Eu achei nada a ver botarem Carla para Lupita. Por que que eu não colocaram outro nome? Sei lá, Mariana, não sei, Luciana. outra coisa, sabe? Luciana. Inclusive, eu acho nada a ver a Lupita com a, com a Mel, né? Com a atriz que fez a personalidade da Lupita, né, que é a, é a, Mel a Mel...
0: Muito e bem. que
2: é, agora é tanto de,
3: só... de Rodrigo
2: Santoro,
0: Santoro é, só sei isso, lá. assim, tipo, ah. nada demais, Brasil, só isso que ela conquistou, assim, o, o mais alto desejo do brasileiro, só isso, nisso, nada mais. Aí
3: ela, nisso aí ela acertou, e ela também, não, e ela também, assim, eu, eu curto ela, eu gosto dela como artista, só que eu acho que ela não, ela não casava com a personalidade de Lupita E nem com a proposta de Rebelde Brasil De uma forma geral Porque pra mim Ela era que parecia mais velha Muito mulherão já É aquela mesma questão do Rebelde México Só que piorada Com relação à idade Sim. À aparência, sabe? E aí o, o Giovanni também Não sei porque que o tatu mais Que é o que foi feito pelo Chai Suede, né? Não, Também não vi motivo. No, na versão
2: mexicana já tinha um Tomás que era muito amigo do Diego e ele. Isso, e a menina, aí ficou. ficou e por Tomás
3: e ficou, utilizando, completamente perdida no passado. Ficou muito confuso. Tanto que no início eu ficava me perguntando: será que ele está fazendo a personalidade mesmo do Giovanni ou do Tomás ou vai ser uma mistura? Mas pensando como um elenco de seis protagonistas, ainda mais para uma banda. Posteriormente, é para ser o Giovani, né? Mas aí ficou essa confusão de nomes, né? entre não foi nada Giovani, Giovani. Personalidades, foi uma coisa assim bem confusa Tinha ainda os mesmos problemas,
2: assim Que eram abordados nas outras versões De alcoolismo, drogas Enfim, dramas do jovem, em geral Mas só que eu achei que eles não conseguiram transmitir A essência da mensagem que eles estavam passando eu acho a, a narrativa do Rebelde Brasil muito problemática, as cenas são muito ruins, principalmente umas cenas que tinham muito ali na escola, naquela, nos cenários da escola, que era uma cena de escada, que parece Nossa que uma. Meu Deus. Meu Deus, são aquelas cenas pra mim. Cara, você me deu um murro, mas não me mostra aquelas cenas porque me São incomoda cenas demais. cenas difíceis
0: de assistir. Demais, Sim.
2: demais. Meu então Deus eu, eu queria Rebelde Brasil só para fechar. Rebelde Brasil para mim foi uma sequência, assim, de erros. erros, erros na banda, erros na narrativa, erros, na, erros nas escolhas de personagens, não vejo nada de positivo, pode ser que tenha, pode ser que tenha, mas eu não consegui enxergar.
3: Fomos bem parciais nesse quesito rebelde é. Brasil, né, só não... eles te... é. eu acho que tiveram pouquíssimos acertos, mas realmente 95% a 99% de erros
0: e confusões nesse rebelde Brasil. É, é, eu, eu acho, acho que... que não teve nenhum acerto mesmo, eu acho que foram somente erros, tá? <risos> Muito complicado. Assim, as cenas do Diego com a Roberta é uma coisa, assim, de, de dar dó é uma coisa de dar dó, tá? É, são os diálogos, assim, que superam, veram as raias do ridículo, né? Chata, antipático, Patricinha, mal-educado. Eu te amo. Aí começa a se beijar. Não, gente, não tem a mínima condição. Gente,
1: é porque assim, Rebelde Brasil é muito Record. Não tinha como ser bom. Não tinha como ser bom. Esses diálogos que, tipo, eu não sei, parece que é uma coisa da Record que eles não têm, de certa forma, uma respiração ou, tipo, um time para um personagem falar e o outro falar depois. Eles falam, tipo... Não sei, a edição é muito tosca, é uma coisa muito rápida e você fica meio meu Deus eu não sei se é porque a gente está muito acostumado também a assistir novela da Globo enfim mas tipo comparando é, a novela Rebelde Brasil com as novelas né, Rebelde México tipo você vê tipo uma diferença grotesca também em relação a isso a esses cortes de falas então por isso que sai uma coisa muito tosca então eu tô eu tô na mesma opinião aí de vocês de que eles não acertaram em nada assim acho que não tem nada de bom Que saiu dali Nem, tipo, a galera fala Ah, tem um chá E o chá foi revelado ali o Shai não foi revelado ali. O Shai, se eu não me engano, ele saiu do Idols, da Record. Sim, foi do que... Idols. Foi e do ele Idols. já
3: negou. Isso. E ele já negou várias ele... ah, vezes. É... Mas, meu querido, Nossa, do no Idols.
2: prato que ele comeu. Não, é porque pois ele não é, ganhou. É, ele, ele foi mais. pra final, parece. Mas não ganhou. Aí, por isso que ele não fala que veio de lá, entendeu? Se ele tivesse ganhado, ele falava. Ah,
3: eu vim do Idols. Mas sabe por que, que eu disse 95 a 99? Não dê 100% pra coisas ruins? Porque tinha, tinha, tinha umas músicas que não eram... Da banda Rebeldes, que aí faziam parte da trilha sonora que eu gostava, que era De Janeiro a Janeiro, da Roberta Campos e o Nando Reis. Tinha Medo de Amar, da Dela na Calcanhoto, tinha Desculpa ao, é tá. pela Luísa Posse. Então, tinha umas músicas, tinham umas músicas nacionais que eram bacanas, mas aí, quando você pegava as músicas em si da banda, é, é, era uma coisa assim muito ruim. Né? Eu, até hoje, eu tenho vergonha pela Lua Blanca. Ela ter sido obrigada a ficar cantando e performando, a tão me sentindo feito. Ah, Nossa, é muito ruim essa
2: questão, meu pai. Por favor,
1: por favor. Tu me lembra uma coisa que eu acho engraçado. Porque, por exemplo, em Rebelde México. A trilha sonora, tipo, tinha, é, sim umas músicas e tal, é, que eram de outras bandas, inclusive, eu, eu também sou dessas que, tipo, a parte de Rebelde foi conhecer um pouco mais o mundo é, de músicas em espanhol, então, tipo, é, enfim, várias bandas que tocavam lá. Mas era muito mais voltado para trilha sonora da banda mesmo em si. Então acho que, tipo, casou muito também essa, o, o sucesso, claro, de todos os outros méritos. Mas o sucesso muito da RBD é porque eles persistiam muito nas músicas da banda RBD. Então, tipo, a trilha sonora de muitos era da, da própria da banda e tal. Por exemplo, eu comparando com Rebelde Way. Rebelde Way, tinha também a banda mas eles usavam muito músicas da época, tipo muito músicas daquela época de rock internacional é até bem legal, assim, escutar porque, enfim, é bem nostálgico é uma época que a gente viveu mas em Rebelde México não, eles já já enfocavam bem mais nas músicas da banda então eles meio que vendiam muito mais a a banda RBD do que, por exemplo... Rebelde Brasil, que, tipo, tinha uma trilha sonora nacional toda por trás, além da, das músicas da banda, né? Tipo, é como se fosse... não, não desse tanta importância para a banda, não sei.
2: Rebelde México, eles ainda,
1: eles ainda colocaram outras músicas de cantores
2: diferentes, mas, assim, muito no começo, enquanto ali ainda tava Justamente. naquele negócio da formação da banda, tanto que tem... É por Bessar, você tem... Amo, Despair, né? sempre, do, ah, Luiz Fonse, maravilhoso. E depois, Luiz não, depois Fonsi, que a banda emplacou aí que foi 100% só RBD, mas eles, assim, era um caso, assim, muito atípico eles colocarem. Eu também concordo, Ana, ah, nesse sentido do, do, de que Rebelde Brasil, eles não insistiram nessa coisa da, de
3: colocar a trilha das músicas da banda. Será que foi um erro das outras versões Além de Rebelde México, ou foi sensatez? Vendo que quem tinha mais potencial vocal para ser banda mesmo, Rebelde México, né? Porque o Pedro Damian, como uma pessoa certeira, visionária, que ele é, ele... hum, Não, essa, essa banda aqui vai fazer realmente sucesso. Enquanto, por exemplo, Rebelde Brasil, já se percebia que não ia ficar muito legal, né? Não sei se foi erro, foi realmente uma sensatez por parte da produção da novela, é, da produção do projeto como um todo, não colocar essas músicas dos rebeldes na própria novela, né? Só a Lua... Não, é... A... O Chai e a Lua Branca que eram atores, a Sofia Abraão, arranhava ali um pouquinho, Arriscava né, um pouquinho ali. Mas, nas, no geral, enfim... Inclusive, eu só me saber depois, eu acho, bem na me... De... da metade, quase o final da novela, tava passando aí, que tinha a banda, porque foi tão fraca a questão da banda, que só é mesmo quem realmente era muito fã, que eu acho que acompanhava a banda.
0: E falando então nessa pegada musical, que a gente sempre liga, né, a Rebelde, porque RBD se tornou o que se tornou, né, Rebelde Way também teve a sua banda, e Rebelde Brasil tentou, né? Podemos dizer assim. E pegando aí por essa parte musical, a gente entra no nosso assunto mais recente aqui, envolvendo o universo Rebelde, né? Que é a versão que está chegando aí na Netflix, né, Brasil? é Brasil? Fomos pegos aí de surpresa, será que poderíamos dizer assim? Nós pedimos muito né? Rebelde México na plataforma e recebemos aí uma versão original é, de Rebelde da nossa Netflix, Rebelde Flix em 2022. Minha gente, explica que história é essa aí. Expectativas para essa produção, quem é que vai fazer parte, quem é que vai ser quem, pelo amor de Deus. Pois é, né? Como eu vi até um meme na internet, é,
3: é Netflix ninguém te pediu uma nova versão, a gente só te pediu para colocar as existentes, né? no caso ainda mais... A Mexicana na plataforma Mas é que nós vamos ter uma versão, né? Pegamos esse gancho para fazer o episódio de hoje E falar de rebelde que a gente tanto ama, né? Aparentemente, é, vai ser lan... Aparentemente, não A Netflix já confirmou que vai ser lançada no próximo ano, em 2022 Já lançaram um teaser agora no dia 1 de março de 2021 E também algumas informações, apesar de poucas Aparentemente, né, como a gente já viu, já pôde ler, já pôde catar algumas informações Vai ser um spin-off, provavelmente, da, da novela Rebelde do México, né? Inclusive com a participação de uma atriz brasileira, a Giovana Grigio, Grillo, enfim, acho que é Grigio que chama, né? Que fez, inclusive, malhação e também, foi, e também foi a Mili de Chiquititos aqui no Brasil, né, Yuri?
2: Isso mesmo, Jéssica. Aí a gente já tem outra expectativa para eu criar, meu Deus. Eu poderia estar tá criando gatos pé, crianças, mas não, estou criando expectativas com uma nova geração de rebelde na Netflix, e aí já já se especulava sobre essa versão né, já muito se falava mas todo mundo esperava que fosse uma versão que saísse até pela Televisa mesmo, porque o projeto mais que fez mais sucesso no mundo foi o projeto da Televisa E mas aí aconteceu que a Netflix que inventou esse negócio de fazer uma nova geração de rebelde Então, o que a gente sabe até o momento É que vão ser oito protagonistas, uma multidão Também já ouvi histórias que esses, esses oito protagonistas Serão divididos em duas bandas Porque eu não sei se vocês lembram Na versão mexicana e na Rebelde Way também Tinha o corpo de baile da Mia, né? Que ela fazia ali as coreografias A Roberta também tentou fazer o, o grupinho de dança dela para rivalizar com a Mia e aparentemente, né, pode ser que eles, eles é, Incluam isso na narrativa Mas pelo que eu tô percebendo e algumas espe- Especulações dão conta Que vão ser é, uma, ba- uma batalha De bandas, vai ser uma batalha de bandas né? Por isso que são oito protagonistas E desses oito protagonistas A grande maioria deles já mexe Com música, o que, né Eu já ouvi é, alguns desses Protagonistas que são Deixa eu pegar aqui, porque, né, gente Oito pessoas não é pouca gente só que uma é uma, uma coisa aqui. meio
1: Glee Uma coisa
2: Oito Glee
0: Oito pessoas, batalha de banda é... é querendo botar a caatinga, não Mas <risos> eu acho que isso não vai ser
3: Gente, eu tenho medo E eu sou muito apegada à versão mexicana Que também né, já, já é fruto da, da Rebelde Way Então eu tenho muito medo De spin-off Eu tenho muito medo, sério, sabe Eu prefiro que não tivesse que, Eu acho que É
2: esse caminho do spin-off para mim é bom, porque também já tinham saído umas histórias que seria um reboot do Rebelde Way. Eu gostei, assim, se fosse um reboot, eu ia gostar, porque finalmente a galera ia conhecer uma versão de Rebelde com quatro protagonistas apenas, né? Que todo mundo está acostumado com seis. Aí me vem a Netflix e vai fazer um spin-off com oito, mas enfim. E aí, eu gostei de ser um spin-off. Eu acho que, como a, a gente ainda é muito nostálgico de rebelde, do Cris Moreno Verso, enfim, é, o spin-off me parece uma boa, assim, porque a comparação é inevitável, vai ter, não tem para onde correr. E aí a proposta é essa mesmo, de trazer uma história anos depois ali. Da formatura daquele elenco da versão mexicana Então eu acho que... Assim, eu, eu vou quebrar muito minha cara Ou vai ser uma coisa
3: muito boa Eu acho muito bacana, Yuriane é que tu sempre tem expectativas, né? Com, de Brasil, é, com, re... com de 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 Rebelde Brasil Com Rebelde mesmo, A gente cria Pois eu, 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 eu já sou a cadelinha pegada Que eu não admito que façam qualquer outra coisa Porque <risos> provavelmente não vai prestar Não vai ser tanto sucesso é, Só adiantando uma coisinha Antes né, que tu falo no meio do elenco Dos oito protagonistas confirmados é, Tem essa questão né, de que provavelmente vai, vai ser um spin-off com a atriz Stefania Villarreal Que interpretou a Celina no Rebelde México Como diretora do Elite Way do colégio, né? E para mim, o um spin-off acaba sendo pior por conta desse apego, porque para mim é tipo como se fosse uma continuação, sabe? E aí vai misturar muita nostalgia, vendo ali a Celina, né? No caso, a personagem Celina dentro desse Rebelde Flix. Mas enfim, eu vou assistir, né? Tentar ser imparcial, como eu fiz com Rebelde Brasil, mas também não garanto, porque também não fui muito imparcial com Rebelde Brasil. E torcer para que não flop, né, e que não estrague com o nome, com a marca
0: Rebelde, né, consolidada até hoje Agora diga aí, Uriane, o nome dessa aglomeração aí Os aprovados do Rebelde Flix 2022,
2: aí nós temos a Azul Guaita, o Sérgio Maimori O Sérgio Maimori, ele é simplesmente filho de nossa eterna Rubi, Bárbara Mori tem Andréa Chaparro, Jerônimo Cantilho, Franco Massini, Lisete Lisselene, Alejandro Puente e a nossa Giovana Grigio, né, representando o Brasil, do Rebelde, finalmente vamos ter nossas, nossa parcela brasileira aí nessa produção. E aí no dia 1 de março, além do teaser que eles liberaram lá na Netflix, eles liberaram também uma carta de boas-vindas aos novos estudantes, que são justamente justamente esses dois protagonistas que eu acabei de falar aqui o nome para vocês e no final é uma carta assinada pela Celina Ferre, né? Então, a gente já... Eu já concluí, né, na minha teoria que ela vai ser a diretora porque tem Direction General Celina Ferre então, basicamente, ela que vai ser a diretora e ela fala, né, na carta dando boas-vindas aos novos estudantes é uma escola que já... Já teve ícones estudando nessa escola Então eu acho que, enfim eu Minha expectativa tá boa Tá boa, sim Eu sei que eu vou quebrar a cara em alguma coisa Eu vou quebrar a cara Mas eu tô, por enquanto, eu tô criando uma expectativa boa
3: às vezes eu acho melhor criar expectativa ruim, porque se for uma coisa boa, eu me surpreendo positivamente. Eu fazer nunca caminho inverso, sabe? E, ai, só complementando, eu fico feliz por essa participação brasileira
1: nesse Rebelde Flix. Não, dentro desse elenco que a Uriane falou, né, tipo, pelo que, eu, pelo que eu vi também, são muitos mexicanos, né? Eu acho que tem um ator argentino, se não me engano. E a brasileira, que é a menina lá, que eu não sei o nome dela. Mas assim, eu também não, eu não, primeiro que eu confesso que eu nem sabia, eu sou muito assim, desligada com relação a séries, a lançamentos, a, enfim, a, a essas coisas em geral. Mas eu não sabia que ia ter isso, porque eu o, que, o pouco do que eu ainda acompanho desse universo é o. o... Tão sonhado o documentário do RBD, que eu ainda hoje estou nessa espera aí que o Pedro Damian faça. Mas o Tio Mas Pedro não... prometeu, Nossa, ele, sonho. ele
2: prometeu que até o final do primeiro trimestre de 2021, esse documentário vai sair. Eu estou nessa. O, pro... o Mas... medo
3: é o que foi cortado ou não, né? Espero que não tenham cortado 99% das coisas.
1: Os sons de RBD são tão carentes, tão carentes de material, de, de coisas. Que eu acho que, que o que vier de novo vai ser legal, porque, tipo, o RBD, a gente viu o RBD na época que não tinha as redes sociais tão afloradas, né? Eles não tinham, tipo, um Instagram para a gente acompanhar eles, para ver bastidores. Então, pouco que a gente tinha, a gente surtava. Então, tipo, esse documentário, eu acho que o pouco que trouxer de novidade vai ser legal. O ruim vai ser se trouxer, tipo, zero novidade, trouxer só, tipo. É, sei lá, depoimentos e alguns shows Aí seria bem... E eu tô completamente mudando aqui o tema Porque o foco é Rebelde Netflix é... Mas... <risos> Não, o que eu queria falar de Rebelde Netflix, Netflix É o que vocês estavam falando aí Sobre essa disputa de banda Me lembrou muito a Glee Eu nunca assisti Glee Mas eu sabia que Glee eram disputas, né? Tipo grupos musicais E eu não sei Eu acho que é legal isso Esse separamento de não deixar tão próximo, né, de não fazer mais um remake, né, de não fazer um reboot, de não fazer essas coisas que a gente, que que podem já desgastar e que que tem a a probabilidade de dar merda é muito grande, porque, enfim, né, são coisas que mexem com multidões e multidões de fãs, então, tipo, não vai ser tão simples de conquistar um público repetindo a mesma receita, então acho que essa coisa do spin-off Pode ser algo legal, eu concordo com a Iriane nesse sentido, assim, tipo, eu estou criando uma expectativa, eu eu nem nem sabia que eu iria criar expectativa para uma coisa que eu nem sabia que ia ter, mas eu eu estou criando uma expectativa legal por conta também do elenco, né, tipo, é é um um elenco muito talentoso, todo. Todo mundo sabe cantar, todo mundo é muito bom assim relacionado à música. É, enfim, eu tô criando uma expectativa boa para esse Netflix.
2: Eles terem focado em atores que sabem cantar, de fato, porque ali, por exemplo, no Rebelde México, tinha o Alfonso que ele, assim, ele era mais ator do que cantou. Cantou foi só uma consequência de um trabalho de atuação dele. Então, eu acho que para Rebelde Flix, eles estão mais focados em talvez, isso é só uma teoria minha apenas, de que eles vão querer formar uma banda que seja rentável, que não vai ser só um projeto para ficar dentro da série e outra coisa também muito se falava sobre Rebelde Flix pegar as músicas de Rebelde México, né, porque Rebelde Way tem as suas músicas Rebelde México também tem suas músicas Rebelde Brasil tem suas músicas e, né, se eles fossem pegar as músicas de Rebelde México, que é um sucesso Assim, estrondoso Seria minutos antes da desgraça Acontecer, na minha opinião porque Mas eles né, vão não pegar, tem como não é. você Eles vão pegar Só que assim, não vai ser Como vocês sabem que eles vão focado? Porque saiu no teaser O teaser Ai, tem Meu Deus eles... <risos> do céu no teaser eles
3: pegam
2: a, a música de abertura do, Da Rebelde do México Eu já morria
3: México. quando eu ouvi
2: Sim. Eu arrepiei, eu pensava que eu não ia eu pensava que eu não ia gostar, mas eu acabei gostando, eu assim, gostei, do, do jeito não. que
3: eles apresentaram.
2: Eu, cara, disse, não queria gostar, é, a mas. Apresentação.
3: Eu, eu acho que vai dar um sentimento de nostalgia, né? Mas eu não sei se vai ser 100% bom. Só nos resta esperar continuar acompanhando as novidades sobre Rebelde Netflix, Rebeldeflix, como a gente está chamando, né? E pelo menos o mais importante vai acontecer, né? Que é não deixar rebelde morrer, né? e se depender da gente, aguardar, jamais e vai aguardar,
2: e vamos aguardar as músicas que vão sair dessa nova banda dessas duas possíveis novas bandas alguma música inédita vai sair por mais que eles regravem alguma coisa que porque não dá pra pegar tudo e nem poderia, porque ia ser uma merda mas vamos ver o que é que, que eles vão aprontar aí de música inédita, se a gente vai gostar ou não é,
0: eu acho que pode até ter música mas eu não acho que eles vão investir uma carreira pra, pra galera, não eu tipo acho assim, fazer também, show, Também
3: Porque essas não coisas. é muito isso, não é muito não da Netflix, não. a não ser que seja uma proposta original assim, de fazer isso agora. Mas não é muito Netflix.
0: Bom, gente, e com isso, então, a gente finaliza, por enquanto, né, o nosso sopão, o nosso debate sobre rebelde. É, só deixando claro para vocês que, assim, é um assunto que rende muito, a gente gosta demais de falar. E são anos e anos de história, né, então, acredito eu que, dependendo aí da, da repercussão desse episódio, né, da recepção desse episódio, a gente pode gravar um outro episódio sobre RBD, focando aí nas nossas histórias pessoais com o RBD, né? É, falar um pouquinho sobre como foi que cada um de nós, na infância barra adolescência, é, viveu isso, né? Nossos momentos de fãs, porque que a gente fez mais um compilar de todas as versões, mas quem sabe aí vocês fãs do Entretidas podem até sugerir para a gente nas nossas redes sociais, a gente pode fazer aí mais um episódio sobre Rebelde e sobre RBD. E quero muito agradecer aqui a nossa Ananda Omar, a nossa Rick Bonadio, que se disponibilizou a fazer parte desse episódio, compartilhando aí seus conhecimentos sobre Rebelde, sobre Rebelde Way. Ananda, muito obrigada por fazer parte desse episódio, tá, Rick? Mais palmas. (risos)
1: Obrigada, eu adorei participar, eu eu quero também participar de próximos para falar só de RBD, tenho muitas coisas para falar, né, falar de shows, enfim,
0: e deixar uma mensagem final, tá, que é Rebelde Way é melhor, beijos. Bom, e com essa mentira descarada, nós vamos agora para o nosso quadro Troféu D6. Então, vamos agora, Brasil, para os nossos quadros. Chegou o momento de escolhermos o Troféu de si. É isso mesmo, vocês escolheram o novo nome do nosso quadro. da nossa premiação das indicações da quinzena se chama Troféu de si". E começando, então, pelo meu Troféu de si da quinzena, Resolvi premiar o Grammy 2021 Isso mesmo, meu troféu vai para outro troféu né? Prêmio, premiando o prêmio Que foi aí uma edição que eu achei maravilhosa Assim, na verdade, eu não acompanho tanto assim, né, o Grammy Eu já acompanhei mais essas premiações quando eu era mais jovem Mas eu gostei muito do Grammy esse ano Por ele ter premiado artistas que eu adoro Como, por exemplo, Harry Styles, do Lipa, Billie Eilish, tudo bom E ter distribuído muito bem esses prêmios entre os artistas, porque eu acho um saco quando o Grammy premia, tipo, a mesma cantora, sem querer citar nomes, o tempo inteiro, tipo, com todos os prêmios. Menos quando eles premiaram a Billie Eilish com todos os prêmios, porque aí é uma exceção, ela realmente mereceu. Mas o resto... Eu acho muito chato, tipo parece que eles não sabem distribuir os prêmios entre a galera, sempre eles escolhem um nome pra ganhar todos e o resto fica lá sentado comendo salgadinho e esse ano eu achei diferente, achei inclusive super justo, né que nosso Harry, nosso príncipe Harry Styles finalmente ganhou o seu Grammy, então o meu troféu desse vai para o Grammy 2021, finalmente justo. E o meu troféu desse vai para o EPI o EP,
3: enfim, para o álbum Revelação da Selena Gomes, o tão esperado álbum é, em, espan- em espanhol que a Selena finalmente gravou, né? Produziu e é, estreou recentemente. Eu gostei bastante. Eu, como cada linha fã de Selena Gomes, gostei muito. É um, um álbum em espanhol, um EP em espanhol com sete. Faixas com participações muito boas Tem uma ressalva aqui e acolá No máximo em duas músicas Mas, no geral, eu gostei muito Então, beijos Selena Maravilhosa O meu troféu de hoje Desse episódio vai para você E essa sua produção em espanhol Ah, e abrindo parêntese O clipe de Baila Comigo Foi gravado no Ceará tem uns estereótipos? Tem, mas esse pano eu vou passar pra Selena, porque ficou muito bom o clipe. Chocada, não sabia disso. <risos> eu sabia, eu amo.
2: amo vai, Juliane. Pois é, gente. Continuando o Troféu de si, o meu Troféu de deixa si, deste episódio vai para a reprise da Globo. Ainda não tá confirmada? Não tá confirmada. Eu que estou criando expectativas. Esse é o episódio que eu mais estou criando expectativas, então eu vou aqui soltar logo todas as minhas expectativas. E, assim, por conta da pandemia, né, que tá o caos de novo, a Globo parou todas as suas produções inéditas mais uma vez. E aí vamos de reprise, né? A a Globo tá fazendo uma grande merda, mas eu não vou entrar muito nesse assunto aqui, não é o momento. Mas, finalmente, vai chegar o momento da reprise de Além do Tempo, que pra mim é a melhor novela da E6 que eu já assisti na minha vida logo após a exibição de Além do Tempo né, já que é o que tudo indica a novela que entraria, a novela inédita que eu não sei o nome, só sei que é uma continuação daquela outra de época sobre a História do Brasil que já passou, foi interrompida por causa da pandemia e aí agora as produções da Globo elas não, não vai mais entrar nenhum trabalho inédito que não esteja finalizado justamente para não acontecer isso, de paralisar a gravação e ficar à mercê de, de cancelamentos, então Vamos de reprise mais uma vez e a possível reprise de Além do Tempo, que já está assim, meu Deus, eu estou emocionada. E também a reprise de A Favorita, que pode entrar aí depois da novela Império. Então, meu troféu vai para as reprises da Globo, que finalmente
3: estão acertando. Eu estou criando expectativas com favorita, viu?
0: Tomara, melhor novela. É, Brasil, então chegou a hora do nosso quadro É Melhor e Ler um Livro. E o nosso melhor ler um livro desta quinzena simplesmente vai para as nossas opiniões sobre Sara e o final do G3 no primeiro episódio deste podcast, porque nós já mudamos de opinião né, sobre essa participante extremamente problemática, assim como todo o Brasil que torcia para ela.
3: É impressionante como a mulher, depois que ela falou, né? Que gostava de um certo político aqui do nosso país, né? Foi cada vez mais se revelando, né? As máscaras foram cada vez mais caindo. E na primeira semana de BBB eu não fui com a cara dela. Eu não gostei dela. Achei ela bem fofoqueira, ruim, bem leve atrás. Depois dei uma chance por causa do G3 e cá estou, né, cá estamos confirmando essa minha teoria de que ela não era uma pessoa tão legal e assim, assim, né, e ela continua soltando cada uma, fazendo cada coisa no BBB, então, realmente, então, é melhor ir ler um livro do que ter que ouvir que um dia nós apoiamos Sara Andrade no pódio dos finalistas do BBB 21 Então, é melhor ir ler um livro Do
2: que você manter uma opinião Sobre Big Brother Brasil 21 Porque todas as minhas opiniões Elas caíram por terra assim em menos de 24 horas Então... A partir desse momento, todas as minhas opiniões Sobre o Big Brother nesse podcast Só serão válidas Até você terminar de ouvir esse episódio Acabou esse episódio, ela já não vale mais Para nada
0: <risos> Bem então, lembrado
2: exatamente. Sim, eu tô assim Só, meu Deus, eu estou me sentindo Na cilada do molejo Não era amor, era cilada Porque o que essa mulher está me fazendo A vergonha que eu estou sentindo dela Não está escrita E eu ainda vou sentir mais vergonha enquanto ela estiver nessa casa. Até o dia dela ser eliminada completamente, eu acho que vem coisas bem piores.
3: E a gente é, tá dando, né, digamos, essa desindicação, esse prêmio ruim, quase o, um, uma, uma framboesa, né? Como você diz? A framboesa, né? Framboesa de ouro. É. Framboesa de ouro, né? Nossa versão de framboesa de ouro aqui do nosso podcast, no quadro é melhor em ler um livro mas lembrando que nós colocamos na descrição do primeiro episódio que nossas opiniões eram válidas até 24 horas ou enquanto o o elenco instável desse BBB não mudar e infelizmente mudou e nós quebramos a cara bonito com SG3, principalmente com a Sara Andrade, né?
0: E eu queria finalizar aqui esse melhor ler um livro com uma nota de repúdio do Entretidas a uma declaração que Sara fez no programa, né, quando ela disse que ao receber o convite, ao receber a ligação, afirmando que ela estava dentro do Big Brother Brasil, ela disse que estava numa festa clandestina, né, dentre outros deboches aí que ela andou fazendo a respeito da pandemia, quando, por exemplo, falaram para ela sobre a questão do vírus, e ela disse, eu não estou sentindo nada, e riu, né, então, assim, a gente aqui do podcast, a gente repudia veementemente esse tipo de declaração tá da Sara. A gente gosta muito de rir aqui, mas isso foi muito sério. Isso aí foi crucial para a gente cancelar de vez essa participante. Ela não merece a nossa torcida. Então, se você escutou a gente falando que torcer para ela no primeiro episódio, me perdoe, mas você ouviu errado, tá? deve ter alguma falha ali no episódio, não é possível, eu nunca disse isso, e não passarão, é isso, fazendo aqui uma referência aos galãs feios, participantes bolsomínios e sem consciência, como Sara Andrade, não passarão. E é assim, gente, com esta mensagem de conscientização, com esta mensagem séria, que esse podcast maravilhoso finaliza aqui mais um episódio, tá? Esperamos que vocês tenham gostado bastante, não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Esse podcast é uma produção da Malamanhadas Produtora. E não se esqueçam, sigam nossas redes
2: sociais, no Instagram, no Twitter, e você pode nos encontrar pelo arroba
3: Entretidas, pode. Entretidas, P-O-D. Não tem erro. Deem suas críticas, suas sugestões, seus elogios, ou não. Enfim, interajam com a gente. É isso. Um beijão
0: e até a próxima! Tchau! tchau beijo! Tchau, e
1: beijo!
0: Eu digo,